0: Ein 20 jähriger Autofahrer suchte sich am 22. Mai 2023 den falschen Ort am Flughafen aus, um sich und seine Blase zu erleichtern. Als ihn ein Polizeibeamter bemerkte, rechnete der überraschte Mann wohl nicht damit, das Auto stehen lassen zu müssen. Gegen 10.30 Uhr hielt ein Mercedes in der Zufahrt der Polizeidirektion Flughafen. Die Fahrertür ging auf, ein Mann stieg aus und begab sich zur Umzäunung des Polizeigeländes. An dieser begann er nun zu urinieren, was auch einem der aufmerksamen Beamten der Polizeiwache nicht entging. Dieser beobachtete den Wildpinkler über eine Sicherheitskamera und begab sich nach draußen an den Zaun, um den Inflagranti ertappten Mann auf sein Fehlverhalten anzusprechen. Doch damit nicht genug. Zum Pech des 29-Jährigen stellte sich bei der weiteren Überprüfung auf der Wache heraus, dass er seit beinahe drei Jahren nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Dies hatte zur Folge, dass der Mann das Auto stehen lassen musste und der Bruder, den er eigentlich am Terminal im Empfang nehmen sollte, den PKW bei der Polizei abholen musste. Den 29-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Darüber hinaus muss sich der Bruder als Halter des Fahrzeugs wegen des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.
1: Hat er nicht gesehen, dass da die Polizei...
0: Das habe ich mich auch gefragt. Also es war auf jeden Fall eine äußerst dumme Strafverfahren denke. Vor allem, wenn er halt eh seinen Bruder da abholen wollte, dann hätte er ja auch kurz in die Tiefgerade fallen können beim Flughafen und halt einfach beim Flughafen normal
1: auf Toilette gehen können. Ja, du kannst ja auch in der Haltezone, wo die, an, also wo die landen, kannst du ja. doch auch, glaube ich, zehn Minuten kotzenlos stehen.
0: Ja.
1: Keine dumm. Ahnung,
0: aber wirklich richtig
1: dumm einfach. Aber es ist halt auch richtig Pech, dass er dann ausgerechnet auch die erwischt, also die Polizei erwischt.
0: Die ist interessiert. Die ist interessiert und dann die
1: sagen so, ja, zeigen Sie mir da mal übrigens bitte Ihren Führerschein.
0: Ja, hab sie. Scheiße. Also immer schön gucken, wo ihr hinpinkelt, liebe Leute.
1: So und damit herzlich willkommen nach so langer Zeit endlich wieder zurück bei Frankfurt Crime main Hier sind Marie und Sarah und erst einmal freuen wir uns, dass ihr uns so treu geblieben seid und uns auf Instagram geschrieben habt und auch Nachfragen schon gekommen sind, wo wir denn endlich bleiben, wo denn eine neue Folge bleibt. Aber wie die meisten schon mitbekommen haben, die Marie war gerade im Umzugsstress und bei mir ist es auf der Arbeit etwas stressig gewesen, deswegen wir beides einfach zeitlich überhaupt nicht geschafft haben, Fälle vorzubereiten. Und auch wenn wir das nicht professionell machen, es dauert trotzdem eine Weile, bis man sich ähm, die Fälle rausgesucht hat, alles recherchiert hat, zusammengeschrieben hat. Und das haben wir in letzter Zeit einfach überhaupt nicht geschafft. Und ähm, jetzt sind wir aber wieder am Start. Wir werden das Konzept etwas ändern. Das erklärt euch nämlich jetzt mal die Marie, was wir jetzt in Zukunft machen.
0: Genau, eben weil wir es zeitlich anders nicht so gut hinbekommen, haben wir uns überlegt, dass wir jetzt einmal im Monat eine Doppelfolge aufnehmen, damit wir beide eben Zeit haben, sie vorzubereiten. Und damit fangen wir jetzt heute an. Und wir würden dementsprechend quasi jetzt die zweite Staffel starten und das hier ist unsere erste Folge. Und aus Zufall haben wir gemerkt, dass wir sogar ein Oberthema haben und zwar haben wir heute nämlich Cold Cases für euch vorbereitet. Einen aus Frankfurt und einen aus dem Taunus. Und ich würde sagen, Sarah startet jetzt mal mit ihrem Fall.
1: Wie die Marie gerade schon erwähnt hat, handelt sich das bei uns beiden um einen Cold Case Fall. Und Marie, ich bin mal gespannt, ob du den Fall kennst. Mir war er nicht bekannt. Mhm. Obwohl er, glaube ich... Doch, er ist schon etwas länger her. Aber ich habe davon damals nichts mitbekommen. Es ist ein ruhiger Dienstag. Einer der heißesten Tage des Jahres 2001. So wie
0: heute hier übrigens, falls ihr Hintergrundgeräusche hört, das ist die Klimaanlage.
1: Wir drehen nämlich sonst ein bisschen durch und schwitzen aus allen Poren. Also... Es ist eines der heißesten Tage des Jahres 2001. Durch die Hitze ist der Stand des Main's sehr niedrig. Das Flusswasser schwappt im gleichmäßigen Rhythmus über den Sand, die Steine und Moos bis hin zum Flussufer, um sich dann langsam wieder zurückzuziehen. Der kleine, sonnenbefleckte Mainstrand in Nied, abgeschieden von der lauten Innenstadt Frankfurts, könnte nicht friedvoller wirken. Ein beliebter Ort für Spaziergänger, die dem ganzen Getümmel der Menschen entfliehen wollen um ein bisschen Ruhe zu finden. Hast du schon eine Ahnung oder sagt dir irgendwas, der Fall Niet, mein Ufer? Nee, gar nicht bisher. Okay. So auch am 31. Juli 2001. Gegen 14.50 Uhr entdeckten Passanten ein Bündel, welches an einem Sonnenschirmständer auf dem Wasser trieb. In dem mit Leopardenmuster versehenen Bettbezug liegt die Leiche eines Mädchens. Die Knie angewinkelt und an den nackten, dürren Leib in Fötterstellungen zusammengepresst. Der Sonnenschirmständer, der an den Körper gebunden war, sollte dafür sorgen, dass sie sinkt. Für immer. Verschollen auf dem Grund des Flusses. So trieb sie mindestens zwölf Stunden im Wasser. Wahrscheinlich war die Leiche zwischen der Griesheimer Staustufe und der Wörschspitze ins Wasser geworfen worden. Doch nun war sie da. Die Tote ohne Namen. Kurze Zeit später, nur wenige Stunden nach dem Fund der Leiche, Traf sich der Frankfurter Rechtsmediziner Hans-Jürgen Pratzke um 17 Uhr mit Vertretern der Staatsanwaltschaft und der Polizei im Rechtsmedizinischen Institut an der Kennedy-Allee zur Obduktion. Diese Obduktion sollte einer der längsten in der Geschichte der Frankfurter Rechtsmedizin werden. Um 1.30 Uhr war Pratzke endlich fertig. Das Mädchen, ein Teenager, höchstens 16 Jahre alt, mit halblangen, dunkelbraunen Haaren. Sie muss hübsch gewesen sein. Die Augenfarbe war nicht mehr zu feststellbar. Die nur 157 große und 38,5 Kilogramm schwere Jugendliche trägt Ohrringe und einen Nasenring. War sie ein fröhliches Mädchen gewesen, das lachen konnte? Obwohl sie dem Anschein nach viele Schmerzen ertragen musste, nicht nur am Tag ihres Todes, sondern schon viele Jahre zuvor. Pratzke entdeckte eine Fehlstellung beider Arme, die darauf schließen, dass diese mehrfach gebrochen wurden und keine ärztliche Versorgung stattfand. Das Gebiss ist unbehandelt und weist keine Weisheitszähne auf. Ebenfalls wies der Körper Narben und Brandverletzungen wie von einer Zigarettenkippe auf. Verletzungen, die ihr schon in frühester Kindheit zugefügt worden sind. Das Mädchen ist über viele Jahre fürchterlich misshandelt worden. Ihr Körper ist übersät mit Riss- und Quetschverletzungen sowie frischen und offenen Wunden. Es wird davon ausgegangen, dass das Mädchen über einen langen Zeitraum hinweg fürchterliche Schmerzen gehabt haben muss, bis sie sich nicht mehr bewegen konnte. Das Mädchen ist defloriert, für alle, die das nicht wissen, das bedeutet Entjungfert, weist aber keine Schwangerschafts- oder Verletzung im Genitalbereich auf, welches auf eine Vergewaltigung hinweisen könnte. Das linke Ohr ist ebenfalls deformiert, ein sogenanntes Blumenkohlohr. Bei vielen Menschen ist dies genetisch bedingt, so Pratzke. Doch bei der unbekannten Toten ist es ein Zeichen einer grausamen Tortur. Das Blumenkohlohr kommt oft, oft auch bei Boxern vor, wenn die da draufgeschlagen bekommen. Gestorben ist sie letztendlich an massiven Schlägen und Tritten, wahrscheinlich mit einem stumpfen Gegenstand gegen Bauch und Brust, die ihre Lunge, Leber und Milz zerrissen haben. Dies muss etwa drei Tage vor dem Pfund passiert sein. Da die Identität des Mädchens unbekannt ist, gestalten sich die Ermittlungen schwierig. Die lange Liegezeit im Wasser hatten Spuren an der Leiche oder den Textilien unbrauchbar gemacht. Der einzige Hinweis war das lila-weiß gestreifte Stück Stoff, mit dem die Leiche an den Schirmständer geknotet war. Nach Recherchen fand man heraus, dass es sich um einen Nala handelt. Dies ist eine Art Gürtel, der im pakistanischen und afghanischen Raum getragen wird. Über den Nala wurde berichtet, im Fernsehen und in den Zeitungen. Aber niemand erkannte ihn wieder. Dann gab es noch das Laken, in das das Mädchen gehüllt gewesen ist. Etikettenfahnder des Landeskriminalamts haben es untersucht, um herauszufinden, wo es möglicherweise gekauft worden war. Aber das Etikett hatte nichts Besonderes an sich. Es war in fünf Sprachen gedruckt, mit Hinweisen auf die Waschtemperatur. So in jedem Laken, das man in Deutschland kaufen kann. Mit Leichenspürhunden wurde jedes einzelne Meinschiff insgesamt 105 durchsucht, welches im Todeszeitraum zwischen der Griesheimer Schleuse und Nied gefahren ist. Fünf Jahre sind seitdem vergangen und die Akte fühlt sich mit Gutachten. Kriminalkommissar Peter Kraft arbeitete seit der ersten Stunde an dem Fall, kennt jedes Detail und sucht noch immer. Er sagt, die Hoffnung gebe ich nicht auf. So konnte durch Schädelmessungen über die DNS-Analysen bis hin zu Isotopenuntersuchungen herausgefunden werden, dass das Mädchen aus Afghanistan, Pakistan oder Nordindien stammte, aber in den letzten zwei Jahren vor ihrem Tod in Deutschland, Niederlande, Österreich oder der Schweiz gelebt hat. Die Beamten erstellten Fahndungsplakate, die sie in Afghanistan, Pakistan und Nordindien in Kirchen und Jugendzentren verteilten. Auf Deutsch und Arabisch dann auch in Farsi, Urdu, Dari und Pachu. Auch erstellten die Beamten eine Liste mit jungen Frauen aus diesen Ländern, die irgendwann einmal in Deutschland gelebt haben. Es waren mehr als 1000. Die Ermittler suchten sie alle auf. Irgendwann sagte einer dieser Frauen, was macht ihr für einen Aufstand, es ist doch nur ein Mädchen. Mit dieser Aussage begriff Kraft, dass es Kulturkreise gibt, in denen sich niemand darum schert, wenn ein Mädchen ermordet wird. 204 Hinweise sind bei der Soko Leopard bisher eingegangen, 115 davon zur möglichen Identität des Opfers, 11 zum möglichen Täter und dies, obwohl es eine Belohnung von 10.000 Euro ausgesetzt ist. Wenn ein deutsches Kind verschwindet, bekommen wir 200 Hinweise allein an einem Wochenende, berichtete Kraft. Seit 2011 lagern die Akten im Polizeipräsidium Frankfurt bei der Mordkommission 3 im Zimmer von Kriminaloberkommissar David Seil. Ein Verdacht, der bis dato anhielt, ist, dass das Mädchen in einem Diplomatenhaushalt als Dienstbotinger lebt und dort misshandelt worden ist. Darauf deuten nach Aussagen der Polizei mehrere Umstände hin. Vor allem der, dass das Mädchen offenbar unter dem Radar nach Deutschland gekommen sein muss. Es gebe keine Hinweise auf eine offizielle Einreise, sagt Seil. Die Beamten hätten damals auch in Diplomatenkreisen ermittelt, seien aber nicht weitergekommen, da sich die Ermittlungen wegen der bestehenden Immunität generell schwierig gestalteten. Der Fall ist noch immer nicht zu den Akten gelegt, denn Kapitalverbrechen verjähren nicht und immer noch gibt es Hoffnung, dass jemand sein Schweigen bricht. Finanziert durch Spendengelder der Ermittlungsbeamten liegt das Grab des Mädchens auf einem Hügel am Rande des Friedhofs Heiligenstock. Ein wundervoller Blick bis hin zum Taunus. Der Wind, der über den Hügel weht, bringt ein kleines Windrad zum Drehen, was dort aus dem moosbewachsenen Boden ragt. Jemand hat einen Busch gepflanzt, eine Kerze aufgestellt und zwei Engel daneben gesetzt, die den gleichen Farbton wie die des Grabes aufweisen. Und noch immer weiß niemand, wer das Mädchen ist, was darin begraben liegt. Auf der Grabplatte steht unbekanntes Mädchen gefunden am 31. Juli 2001 in Frankfurt am Main. Und so wird sie heute auch noch über 20 Jahre später in den Akten der Polizei geführt. Das Mädchen aus dem Main. So, das war meine Geschichte.
0: Das heißt, dass sie die Identität von ihr tatsächlich nie klären konnten? Nein. Auch nicht im Nachhinein mit irgendwie DNA, Fingerabdrücke. Nein. Bis heute weiß man einfach gar nicht, wer diese Person ist.
1: Nee, dadurch, dass sie halt so lange im Wasser gelegen hat, war überhaupt nichts mehr nachweisbar. Weder an der Leiche, noch an den Stoffen, noch an irgendwas.
0: Okay, das finde ich richtig krass, weil wenn du nicht mal weißt, wer die tote Person ist, dann kannst du ja gar keine Rückschlüsse auf den Täter. Nee. Also das geht ja einfach gar nicht. Mm -mm. Du kannst ja keine Verbindung zu irgendwem ziehen. Okay, das finde ich richtig krass. Ähm, du hast ja gesagt, dass die damals solche Plakate veröffentlicht haben, auch in zum Beispiel Pakistan. Mhm. War da ein Bild von ihr drauf?
1: Also ich habe mal ähm, die offizielle BKA-Fahndungsseite gefunden. Das können wir euch auch in die Instagram-Story packen. Und zwar wurde das Gesicht dadurch, dass es so aufgeschwemmt war durch das Wasser, mhm. ähm, eher so ein bisschen rekonstruiert und okay. zusammengesetzt. Also man erkennt schon, wie sie ausgesehen hat, aber ähm, es ist sehr, also sieht sehr aufgequollen aus. Ja. Ähm, das ist auf jeden Fall auf der offiziellen Seite von der, vom BKA. Und ich denke mal, das haben die damals dann auch ähm, bei der Fahndung rausgegeben.
0: Okay, weil ich denke mir halt,
1: also wenn du das
0: in den Ländern, wo sie wahrscheinlich herkommt, veröffentlicht oder verteilt. Das sind ja riesige Länder. Da ist ja, denke ich, die Chance, dass man da jemanden findet, sehr gering. Das müsste ja großes Glück sein, wenn du, ja wie gesagt, nicht weißt, wer mhm. sie ist und aus welcher Stadt sie kommt. Aber ich denke mir halt auch in Deutschland, wenn das stimmt, dass sie in so einem Diplomatenhaus mhm. gearbeitet hat oder auch wenn nicht, also irgendjemand muss sie ja gekannt und gesehen haben. Also das finde ich total krass, dass da gar nichts kommt. Kannst du noch mal sagen, du hast gesagt, dass sie ein Teenager war, wie alt sie ungefähr war oder wurde das nicht
1: ähm, Hatte ich das nicht gesagt, also ungefähr 15 bis 16 ah, Jahre.
0: okay. Kann auch sein, dass du es gesagt hast. Ja. Ähm, und wie lange war sie schon im Wasser, als man sie gefunden hat?
1: Also man geht davon aus mindestens zwölf Stunden. Überall, als ich so nachgelesen habe, wurde geschrieben so zwölf bis 48 Stunden. Okay. Ich denke mal, sie ist auch, weil die war ja an diesem Schirmständer gebunden, mhm. ich denke mal, die ist erst untergegangen wegen der Schwere, ja, aber klar. ist dann halt wieder hochgekommen.
0: Ja, mit den Gasen, ich glaube, das ja. kommt mit zwei Stunden oder sowas ja ganz gut hin, bei so Wasserleichen. Krass. Aber habe ich, glaub, also jedenfalls jetzt nicht bewusst, was von gehört vorher. Und
1: Ich fand es halt so traurig, irgendwie musste ich dieses, allein als ich schon recherchiert habe und die Überschrift so, das mein Mädchen, und dann stand ja. überall das Mädchen ohne Namen und auch, dass die so noch das Mädchen aus dem Nein in den Akten. Ich fand das irgendwie so traurig, weil ich mir denke...
0: Das ist richtig traurig, ja. Nach über
1: 20 Jahren weiß noch immer niemand, wer sie ist. Und ich fand es total süß, dass die Beamten halt das Geld zusammengelegt haben und der so ein Grab gemacht haben, wo sie wenigstens jetzt so nach ihrem Tod ein bisschen geehrt wird. Auf jeden Fall. Also finde ich auch total krass,
0: weil das ja so ein bisschen den Eindruck vermittelt, also du weißt ja nicht, aus was für einer Familie sie in einem anderen Land vielleicht kommt und ob sie da irgendwie denen weggenommen wurde oder so, weil es vermittelt natürlich den Eindruck, dass niemand sie so richtig vermisst, wenn ja. sich keine Eltern oder so melden. Das ist
1: auf jeden Fall heftig, ja. Also ich werde euch das von der BKA-Seite auf jeden Fall auch nochmal in Instagram äh, packen und wir werden aber diesmal auf jeden Fall vorher eine Triggerwarnung aussprechen, weil ihr halt dann eine Leiche sehen werdet.
0: Ja, das machen wir. Mir ist auch gerade aufgefallen, ich glaube, du hast das bestimmt auch gehört, bei Mod of X* gab es vor zwei Wochen oder so einen relativ ähnlichen Fall, wo es auch um ein junges Mädchen ging, was man überhaupt nicht identifizieren konnte am Anfang und bei dem sich dann nach ewigen Jahren, ich weiß nicht mehr wie viele es waren, die Schwester einer Bekannten anvertraut hat und so dann herausgefunden wurde, dass dieses tote Mädchen ihre Schwester ist. Ich meine, so sowas kann natürlich immer noch passieren, um so einen Fall aufzuklären, auch wenn da die Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich sehr gering ist. Aber es hat mich gerade sehr an den Fall erinnert.
1: Ja, ich weiß, ich habe den auch letztens gehört, als ich nach Schaffenburg gefahren bin. Und da dachte ich mir so, okay, krass, das erinnert sich schon sehr. Aber ich denke mal, bei, der, bei den Mädchen aus dem Main, wenn die wirklich schwarz nach Frankfurt gekommen ist, mhm. hatte die hier wahrscheinlich keine Familie oder so. keine Familie, keine Angehörigen. Ähm, ich denke mal, auch damals, die sind ja aus den Ländern, kommen die ja, weil die da relativ wenig Chancen mhm. auf irgendwie ein Leben haben und du, wie du schon gesagt hast, du weißt ja nicht, ist sie, ist sie der Familie entrissen worden ja, oder freiwillig hierher gekommen? Ist sie freiwillig also hierher gekommen oder ist sie hierher gekommen, um halt eine Arbeit zu finden? Und wie die, wie auch schon ich gesagt hatte, bei so Diplomatenhaushalten, gerade wenn glaube ich so Mädchen schwarz das ich anfangen aber, zu arbeiten, yeah. Die halten sich ja alle sehr bedeckt und da will ja auch keiner irgendwie, also das ist ja, ich hab mal. Ich weiß nicht, ob du das mal nachverfolgt hast, im TV gab es ja auch mal so eine Dokumentation drüber, ähm, wo so also Mädchen auch dann gearbeitet haben und die super oft, also die waren dann über so eine Agentur okay. und die super oft die Agentur angerufen haben und gesagt haben, sie werden hier schlecht behandelt und... Ähm, also das hätte ich überhaupt nicht gedacht. Ich kenne mich da
0: null aus. Ich kann da gar nicht so sagen, wie das in so also, diplomatischen Büros äh, irgendwo auf der Welt abläuft. Aber ich hätte gedacht, dass das da alles total gut geklärt und quasi legal sein muss, wer da arbeitet und so. Also es ist nicht voll krass, wenn das nicht so ist. Also scheint ja dann nicht so zu sein. Aber das hätte ich gar nicht erwartet, weil das ja, ja sowas
1: Behördliches irgendwie mhm. auch ist. Und ja, heftig. Also ich könnte mir schon vorstellen... Als, die, als ich dann gelesen habe, dass es eventuell pass so passiert sein könnte, kann, kann ich mir tatsächlich schon gut vorstellen. Mm. Ich meine, ein Sexualverbrechen kann es ja nicht sein. Sie war ja zwar in Jungfahrt, aber es wurde ja keinerlei Hinweise auf irgendwie eine Schwangerschaft oder Vitalverletzungen ja, gefunden. wenn
0: die da schon länger im Wasser war. Ich meine, klar, vielleicht keine klassische Vergewaltigung, aber es kann ja trotzdem sein, dass da irgendwelche sexuellen Handlungen vorgenommen wurden, rein theoretisch. Also ich finde es, weil da komme ich auch gleich bei meinem Fall nochmal drauf. Also ich habe quasi so ein bisschen zwei in einem Fall. Und bei dem einen wurde nämlich auch gesagt, dass eben keine, kein sexueller mm. Missbrauch stattgefunden hat, weil sie ihre Klamotten noch anhatte. Und ich finde, dass solche Sachen sind halt schwierig, weil äh, ob jemand dann irgendwie halt trotzdem angefasst wurde ja, oder irgendwas kann es halt nicht nachweisen. Also
1: Aber je nach, also je, ich kann jetzt natürlich nur sagen, was der Rechtsmediziner rausgefunden hat und der hat ja schon sehr speziell geguckt und mm. ich muss auch ganz ehrlich an dieser Stelle sagen, ich fand in dem Fall die Polizeiarbeit super. Also ich fand das total krass, dass die ja. sich so sehr um ein Mädchen sich gekümmert haben, was eigentlich überhaupt gar keine Identität hat und dass die so viele auch andere Frauen angesprochen haben und dem so nachgegangen sind. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also als ich das gelesen habe, dachte ich mir so Chapeau an die Polizei, weil das ist ja auch leider nicht so der oft nicht so der Fall, dass mhm. gerade wenn es jetzt jemand ist, den man überhaupt nicht zuordnen kann, dass sie sich trotzdem so darum bemüht haben und dieser Rechtsmediziner, der hat es ja auch, ich meine um 17 Uhr haben die die Leiche gefunden und der hat bis halb zwei Uhr nachts hat er daran gesessen, mhm. sage ich jetzt mal und obduziert und ich glaube da schon, dass er auch, der konnte ja alte und neue Wunden feststellen und ich ja, glaube klar. schon, dass es relativ, also dass er da relativ gut nachgeguckt hat und das ja, ja, ich will das auch gar nicht irgendwie in Frage stellen ja, Aber oder so. klar, natürlich, dass sie angefasst wurde mal vor ein paar... Das kann man halt ja. dann immer nicht äh, ja. sagen
0: bei so einer Untersuchung. Oder dass sie
1: sexuelle Handlungen, dass sie sexuelle ja. Handlungen an niemanden anders machen oder so, Das ja, kann man natürlich alles nicht nachweisen. Aber dieser, diese Sache, dass sie aus dem Diplomatenhaushalt eventuell kam, konnte ich mir schon irgendwie dann gut vorstellen.
0: Ja, krass. Okay, dann würde ich mal mit meinem Fall starten.
1: Ich hoffe, ich bin mal gespannt. Cold Case, es wird heute eine unzufriedene Folge für uns.
0: Ja, lasst uns gerne später mal wissen, was ihr für Theorien zu den jeweiligen Fällen habt. Also ich erzähle dir ja am Anfang immer ein bisschen was zu dem Ort, an dem sich der Fall zugetragen hat.
1: Ja stimmt, kurzer Einwand. Normalerweise machen wir das ja immer. Ich habe es diesmal irgendwie <lacht> total vergessen. Es tut, und, tut mir leid.
0: Ich glaube, bei Nied kann man darauf verzichten. <lacht> Spaß. Also ähm, bei mir war es jetzt ein bisschen schwierig, weil ich mehrere Orte erwähnen werde, aber der Tatort war im Stadtwald in Kronberg und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, dir ein bisschen was über Kronberg zu erzählen. Und zwar gehört die Stadt zum Hochtaunuskreis, die ist nördlich von Frankfurt gelegen, hat ca. 18.300 Einwohner und der Name der Stadt stammt von der Burg Kronberg, die um 1220 erbaut wurde. Und die Stadt ist bekannt für seine Villen, die historische Altstadt, die schöne Natur und die Parks und dafür, dass da auch relativ reiche Leute wohnen. Die Stadt liegt am Südosthang des dritthöchsten Bergs im Taunus, nämlich dem Altkönig. Das ist da, wo auch vor zwei, drei Wochen der Waldbrand war, hast du bestimmt mitbekommen. Mhm. Und in den Wäldern rund um den Altkönig befindet sich eben der Tatort meines heutigen Falls. Bevor ich mit dem anfange, mal die Frage, wie immer, warst du schon mal in Kronberg? Ich weiß, dass du schon mal da warst.
1: Ja, wir waren beide schon mal in Kronberg.
0: Genau. Kronberg ist schön. Kronberg ist schön und da ist zum Beispiel nämlich auch der Opel Zoo gehört auch zu Kronberg, den kennen wahrscheinlich ganz viele von euch. Und genau, die haben wie schon erwähnt einen sehr schönen Park, wo wir auch schon mal mit Sarahs Hund spazieren waren. Also da kann man gut mal hinfahren. Es ist Ostermontag, der 13. April 1998 und Ungewöhnlichkeit für diese Jahreszeit. Die 44-jährige Karin holz Holzkatzer und ihr Mann, der als Arzt arbeitet, haben vereinbart, dass sie heute beide früh aufstehen, um gemeinsam Hausarbeiten zu erledigen und den freien Tag dann dafür zu nutzen, eine Fahrradtour zu machen. Entgegen der eigentlichen Absprache steht nur Karin auf, putzt das Haus, in dem die beide seit 1995 in Frankfurt-Niederrad leben und bereitet das Frühstück vor. Sie ist genervt, dass ihr Mann ihr nicht wie besprochen geholfen hat und sagt ihm beim gemeinsamen Frühstück, dass sie keine Lust mehr auf die Radtour habe und stattdessen lieber allein sein möchte. Sie hat sich dazu entschieden, ihrem Hobby nachzugehen, dem Wandern, welches sie als Ausgleich zu ihrem Job als Produktmanagerin bei der Lufthansa für sich entdeckt hat und oft alleine macht. Die blonde schlanke Frau trägt eine grüne Barbojacke und einen dunkelbraunen Hut, als sie sich gegen 14 Uhr von ihrem Ehemann verabschiedet und sich aus Niederrad zunächst auf den Weg zum Südbahnhof und von da aus dann mit der U3 in Richtung Taunus macht. Mit der U-Bahn fährt sie bis zu Hohen Mark, der letzten Haltestelle in Oberursel. Von dort aus starten viele Wanderwege in die dichten Wälder des Taunus. Karin wählt den sogenannten Arbeiterweg in Richtung des Friedhofs in Falkenstein, der den Königsteiner Stadtteil Falkenstein und Oberursel verbindet. Der Weg ist knapp 5 Kilometer lang und führt durch den Kronberger Stadtwald. Wegen des schlechten Wetters sind trotz des Feiertags nur wenig Leute unterwegs. Ein paar sehen Karin aber trotzdem. Gegen 16 Uhr fragt sie zwei Passanten nach dem weiteren Weg und gegen 16.30 Uhr muss sie ihr Ziel, den Falkensteiner Friedhof, erreicht haben und sich wieder auf den Rückweg gemacht haben. Es ist circa 17 Uhr und beginnt bereits zu dämmern, als eine andere Wandererin, die sich ebenfalls im Kronberger Stadtwald befindet, einen Schrei wahrnimmt. Bestimmt spielen irgendwo Kinder, denkt sie sich und setzt ihre eigene Route fort, ohne zu wissen, dass sie sich zu diesem Zeitpunkt nur etwa 200 Meter entfernt von dem Ort befindet, an welchem Karin um ihr Leben kämpft. Karin holz kommt an diesem Tag nicht nach Hause. Ihr Mann verständigt die Polizei. Er ist die ganze Zeit davon ausgegangen, dass seine Frau im Frankfurter Stadtwald, der in der Nähe ihres Zuhauses liegt, unterwegs sei. Karin gilt von nun an als vermisst. Mit einem Plakat, welches ein Bild von der Frau zeigt, wird nach Zeugen gesucht. Als klar wird, dass Karin im Taunus unterwegs war, durchforsten Suchtrupps die Gegend, doch sie können sie nicht finden. Es vergehen erst Tage, dann Wochen, dann fast ein Monat. Es ist Sonntag, der 3. Mai 1998, als sich zwei Frauen bei der Polizei melden. Die beiden sind Schwestern und waren mit ihrem Hund im Wald spazieren. Sie sind etwas eingegangen, um nach Wildschweinspuren zu suchen. Der Hund spürte Karins Leiche auf. Zunächst denken die beiden Schwestern, es handelte sich um eine Schaufensterpuppe. Als ihnen klar wird, was ihr Hund da eigentlich entdeckt hat, laufen sie nach Hause und verständigen die Polizei. Karins Leiche befand sich ca. 80 Meter vom Weg entfernt im Inneren des Waldes. Das nächste Haus ist von der Fundstelle etwa 900 Meter entfernt. Ihr Mörder hat sie nur mit ein paar Fichtenzweigen bedeckt zurückgelassen. Von nun an wird wegen Mordes ermittelt. Es wird eine Sonderkommission bei der Polizeidirektion Bad Homburg eingerichtet. Der leitende Kommissar heißt Ulrich Demmer. Ihm wird der Mord an Karin Holz-Karzer bis zu seiner Pensionierung Mitte der 2010er Jahre nicht mehr loslassen. Karins Leiche wird durch die Rechtsmedizin untersucht. Es wird festgestellt, dass sie sexuell missbraucht und mit ca. 25 Messerstichen, vornehmlich in Hals und Kopf brutal getötet wurde. Sie hat viele Abwehrspuren am Körper und muss sich bis zuletzt heftig gewehrt haben. Es kann rekonstruiert werden, dass die Mörder sie mit dem Messer von hinten angegriffen haben muss. Karins Ehemann sowie Freunde und Bekannte von ihr werden genauer unter die Lupe genommen. Insgesamt 1500 Speicheproben werden mit dem von Karins Körper gesicherten Spermaspuren abgeglichen, doch es gibt keinen Treffer. Ein paar portugiesische Bauarbeiter, die sich zu der Tatzeit in der Gegend gearbeitet haben, wurden ebenfalls genauer untersucht. Sie können jedoch nicht mit der Tat in Verbindung gebracht werden. Waldarbeiter, Jogger und Spaziergänger werden befragt. Auf Basis der Zeugenaussagen werden zwei Phantombilder erstellt, die sich aber eigentlich relativ ähnlich sehen, doch niemand erkennt einen der beiden abgebildeten Männer. Der Verdächtige soll zur Tatzeit zwischen 40 und 50 Jahren alt gewesen sein, zwischen 1,70 und 1,80 groß und kurzes Haar und ein unreines, pockennarbiges Gesicht gehabt haben. In der Nähe des Tatorts, bei Mark befindet sich eine psychiatrische Klinik. Die Polizei überprüft die Patienten aus dieser und checkt, wer zur Tatzeit Ausgang hatte, doch auch diese Spur bringt keinen Erfolg. Der Tatort und die Umgebung werden gründlich durchsucht. Die abgerissene, blutdurchdrängte Kapuze von Karins Jacke wird gefunden. Die Beamten entdecken außerdem eine Feuerstelle, die sich ca. 30 Meter von der Leiche entfernt befand. Ein Fahrplan der öffentlichen Verkehrsmittel sowie die Überreste der Sonnenbrille von Karin werden darin gefunden. Kommissar Demmer weist darauf hin, dass der Täter nach der Ermordung der Frau auffallend rational gehandelt hat. Das war kein Normalbürger, der irgendwann in den Wald gegangen ist, sagt er. Die Spurensicherung findet in den Überresten des Feuers außerdem einen Computerchip und hofft auf eine heiße Spur. Es dauert lang, bis die Polizei es schafft, den Chip auszulesen. Es stammt aus der Kreditkarte von Karin. Auch dieser Fund führt also nicht zu ihrem Mörder. Teile von Karins Kleidung können nie gefunden werden. Insgesamt wird ca. 1500 Spuren und Hinweise nachgegangen. Die Medien, die natürlich von Beginn an sehr an den Geschehnissen interessiert sind, werden gezielt eingesetzt. Beispielsweise wird Karins Mord bei Aktenzeichen XY behandelt. Es wird eine Belohnung von 10.000 Mark für Hinweise, die den Täter überführen, ausgesetzt. Doch es tut sich weiterhin nichts. Der Fall wird über die folgenden Jahre immer wieder neu aufgerollt und mit Spezialisten und Experten aus verschiedenen Bereichen besprochen. Kommissar Demmer will sicher gehen, nichts übersehen zu haben. Es gibt eine Theorie, auf die werde ich jetzt genauer eingehen, und zwar, dass Karins Mord mit einem anderen Fall, der sich ca. 20 Jahre vorher in der gleichen Gegend und unter auffallend ähnlichen Umständen zugetragen hat, zusammenhängen könnte. Die 20-jährige Eva-Maria Nelke aus Frankfurt, die von ihren Freunden als selbstbewusst, naturverbunden, sportlich und aktiv beschrieben wird, hat ihre Liebe für das Wandern erst kürzlich entdeckt. Sie hat gerade zwei Wochen Urlaub von ihrer kaufmännischen Ausbildung bei einer Speditionsfirma und möchte die freie Zeit, so wie Karin 20 Jahre später, dafür nutzen, ihrem Hobby nachzugehen. Sie fragt den Freund, nachdem sie sich bei einem Spiel seiner Fußballmannschaft, dem SG Braunheim zugeschaut hat, ob er sie bei ihrer Tour am nächsten Tag begleiten möchte. Doch da dieser gerade mitten im Abitur steckt und lernen muss, macht sie sich am Montag, den 8. Mai 1978, alleine auf den Weg in den Taunus. Sie steht früh auf und packt sich Proviant, ein Wurstbrot, ein Apfel und eine Dose Bier der Marke EKU ein. Ohne sich von ihrer Mutter zu verabschieden, geht sie gegen 7.30 Uhr los. Ihre Mutter hat sie im Vorfeld wegen des Wetters, das sehr nass, neblig und grau war, gewarnt, doch davon ließ Eva Maria sich nicht verunsichern. Auf den sonst so belebten Waldwegen des Kronberger Stadtwalls um Bad Homburg und Oberursel ist nicht viel los. Die junge Frau läuft den Weg andersherum als Karin holz -Karzer. Sie startet in Falkenstein und läuft in Richtung Hohemark. Mark. Den Weg kennt sie schon von vorangegangenen Wanderungen im Taunus. Mit ihrer roten Jacke fällt sie bei ihrer Wanderung einem Ehepaar auf. Sie nehmen außerdem wahr, dass ein junger Mann, ca. 20 bis 30 Jahre alt, kurz hinter Eva-Maria läuft. Sie fragen sich noch, ob die beiden zusammengehören, denken sich aber nichts weiter dabei. Dass sie die Letzten sind, die die junge Frau lebend sehen, erfahren sie erst viel später. Für 19 Uhr hat sich Eva Maria bei sich zu Hause mit ihrem Freund verabredet. Als sie nicht auftaucht, beginnen dieser und ihre Mutter, sich Sorgen zu machen. Sie beschließen, bis zum nächsten Morgen zu warten und verständigen, da Eva noch immer nicht aufgetaucht ist, dann die Polizei. Außerdem macht Evas Freund sich mit seinen Kumpels auf in den Taunus, um nach ihr zu suchen, jedoch ohne Erfolg. Sie fragen einige Waldarbeiter, die auch am vorherigen Tag in der Gegend waren, ob sie sie gesehen haben, doch die Männer verneinen. Auch Eva-Maria gilt von nun an als vermisst. Es dauert über zwei Monate, bis sich etwas tut. Zwei der bereits erwähnten Waldarbeiter arbeiten im Juli 1978 in einem jungen Fichtenwald, als sie zunächst nur eine leere Bierdose der Marke EKU finden und diese für Abfall von Spaziergängern halten. Doch dann entdecken sie, unweit der Dose, die Leiche einer jungen Frau, versteckt unter Zweigen die Tote eine rote Jacke trägt, ist schnell klar, um wen es sich hierbei handeln muss. Die Kriminalpolizei wird umgehend verständigt. Sie findet den Ausweis von Eva-Maria am Tatort. Ihre Leiche wird untersucht. Es wird festgestellt, dass sie von ihrem Mörder durch mehrere Schläge auf den Kopf erschlagen wurde. Ein sexueller Übergriff wird ausgeschlossen, da Eva-Maria noch komplett begleitet aufgefunden wurde. Das habe ich dir gerade heute schon erzählt, können wir gleich nochmal drüber sprechen. Circa zwei Wochen später, am 16. Juli, wird von einem der beiden Waldarbeiter, die die tote Eva entdeckt haben und der privat mit seiner Tochter im Wald unterwegs ist, um in der Gegend Pilze zu sammeln, ein halb vergrabener Hartgummihammer gefunden. Es handelt sich hierbei um ein Werkzeug, das normalerweise in Autowerkstätten zum Ausbeulen genutzt wird und es ist höchstwahrscheinlich die Tatwaffe. Auch in Eva Marias Fall zieht die Kriminalpolizei in Bad Homburg sämtliche Register, um den Täter zu überführen. Zeugen werden vernommen, die Medien werden genutzt, auch über diesen Fall gibt es eine Aktenzeichen XY-Folge, doch ohne Erfolg. Bis heute konnten die oder der Täter der beiden Frauen nicht gefunden werden. Herr Demmer, der den Fall von Karin bearbeitet hat, ist wie bereits erwähnt inzwischen in den Ruhestand gegangen, doch die Fallakten mit den Ermittlungsberichten, Fotos, Gutachten und Zeugenvernehmungen lagern nach wie vor bei der Polizei in Bad Homburg. Durch die fortgeschrittene DNA-Analyse sowie neue Datenbanken hat die Polizei in Karins Fall weiterhin die Hoffnung, eines Tages einen Anruf zu erhalten und zu erfahren, dass es eine Übereinstimmung mit den gesicherten Spermaspuren gab. Da in Eva Marias Fall offenbar keine DNA am Tatort gesichert werden konnte, kann wohl nur noch auf Kommissar Zufall gehofft werden. An dem Ort, an welchem Karin ihr Leben verlor, wurde durch die Beamten ein Holzkreuz angebracht, welches viele Jahre an die schreckliche Tat erinnert hat. Was meinst du? Können die Fälle zusammenhängen?
1: Okay, also erstmal danke, danke für den Fall. Ähm, ich habe mir auf jeden Fall ein paar Fragen nochmal aufgeschrieben. Schieß los. Also, äh, du hattest ja gesagt, dass sie diesen Wanderweg äh, gelaufen ist Sind die Wege da nicht ausgeschildert.
0: Also ich kann dir nicht sagen, wie das vor 20 bzw. vor 40 Jahren war, aber ich bin den Weg selber schon mal gelaufen und der ist heute schon
1: ausgeschaltet, okay.
0: aber kann sein, dass mhm. das damals nicht so war.
1: Und der erste Fall mit Karin, der war ja 1998, hast du gesagt, ne?
0: Also, Karin wurde am 13. April 1998 getötet, genau.
1: Gab es da schon Handys? Nee,
0: also zumindest nicht so, dass das jeder hatte. Warte, überleg mal, da waren wir. Ja, ich war vier. Ja, da gab es nie. Also, die hatte auf keinen Fall ein Handy. Dabei. Okay.
1: Und ähm, du hattest ja gesagt, die eine Dame hat den Schrei von ihr gehört. Mhm. Wo war das in, in dem Park?
0: Im Wald waren die, also im Krumberger Stadtwald. Und die andere Frau war selber auf einer Wanderroute und war wohl gerade auf einem Parkplatz, der da in der Nähe gelegen ist.
1: Ah, okay, weil ich hatte das jetzt irgendwie so verstanden, verstanden dass die Leiche auch eventuell verschleppt wurde. Also, dass sie nicht da gelegen hat.
0: Nee, m -m. nee, nee. Die hat... Da auf dem, also in der Nähe des Waldweges, den sie zurückgelaufen ist, gelegen, 80 okay. Meter im Waldinneren.
1: Schon Wahnsinn, dass die dann erst so spät entdeckt wurde, ne?
0: Ich glaube, in ihrem Fall war ein bisschen das Problem, dass man ja auch erst gar nicht wusste, wo sie unterwegs so. war. Mhm. Also die haben wahrscheinlich erst in der Frankfurter Gegend gesucht, bis dann eben rauskam, dass es Zeugen gab, die sie im Taunus gesehen haben. Und es ist tatsächlich so, ich habe mir das auch gedacht, weil 80 Meter im Inneren des Waldes ist ja eigentlich nicht super weit, aber...
1: Ich glaube, man guckt da auch nicht so, ja, ne, wenn man da auf den Wanderwegen läuft wahrscheinlich. Du
0: siehst es wirklich nicht so gut, weil da ja überall Laub und Äste und die war ja bedeckt von Ästen.
1: Mhm. Und ja. ähm, was, hat, was meinst du, was hat diese Feuerstelle mit denen...
0: Da hat der Täter Sachen verbrannt. Ach so, verbrannt, okay. Also primär von ihr eben. Also wie gesagt, es wurden ja auch viele Klamotten nicht gefunden. Äh, kann gut sein, dass die da eben auch verbrannt wurden, weil man hat diese Karte der öffentlichen Verkehrsmittel gefunden und die konnte ihr auch zugeordnet werden. Genau wie die Sonnenbrille und ja dieser Chip. Ob er auch von sich selber da was verbrannt hat, wo vielleicht Spuren dran waren, weil er hat ja 25 Mal auf sie eingestochen, da muss mhm. ja irgendwie auch Blut an sich gehabt haben. Das konnte man nicht mehr sagen. Das war dann ja. nicht mehr nachzuweisen.
1: Und was ich mich dann gefragt habe, ob der Mörder explizit auf Wanderer aus ist. Weil du hattest, also was mir aufgefallen ist, du hattest gesagt, dass beide Wandern gewesen sind und dass an, an beiden Tagen nicht so gutes Wetter war. Ja. Dass ich dann dachte, okay, vielleicht ist er dann gerade an so schlecht Wettertagen, wo nicht so viele Leute unterwegs sind, gerade dann drauf ausgewiesen, dass da eventuell.
0: Genau, das passt halt mit dieser Theorie, die übrigens auch wirklich von der Polizei selber kam, also das ist jetzt keine Theorie, die man in irgendwelchen Foren findet, dass die beiden Fälle zusammenhängen könnten ähm, und genau dieser Punkt spielt mit rein, mhm. weil es ja so eine ähnliche Jahreszeit auch war, dass gesagt wurde, es kann ja sein, dass das eben eine Person ist, die eben genau auf schlechtes Wetter Gewartet hat und gehofft hat, dass da eben eine attraktive mm. Frau, sage ich mal, langläuft, die er dann überfallen kann. Das ist möglich. Mm. Ja.
1: Und zu dem zweiten Fall, wo wir vorhin schon mal das kurz angeschnitten haben, wegen dem sexuellen Übergriff, dass das nicht sein konnte, weil sie ja noch die Kleidung anhatte, mm. wurde sie dann nicht von der Rechtsmedizin begutachtet?
0: Doch, die wurde untersucht und da wurde eben gesagt, dass ein sexueller Übergriff ausgeschlossen werden kann, was ja heißt, dass er nicht nachgewiesen okay. werden konnte. Mm. Genau.
1: Also das heißt, es lag dann nicht nur daran, dass sie, kein, dass sie Klamotten anhatte, sondern die wurde In, auch genau, die begutachtet, die, ob da Verletzungen dann dabei sind. Genau, okay.
0: also sie lag da ja auch ungefähr zwei Monate. Mhm. Also das spielt ja dann auch immer ein bisschen eine mhm. Rolle, wie viel du noch nachweisen kannst und so weiter, weil da ja eben auch Tiere dann an dich rangehen und so weiter, aber es konnte auf jeden Fall keiner festgestellt werden. Weil ich
1: meine nur von den Klamotten auszugehen, ja, sie hatte Klamotten ja. an, das ist ja schon ein nee, bisschen. nee, die haben sie <lacht>
0: trotzdem auch untersucht. Ich fand halt nur, dass es so in dem Artikel stand, mm -hmm. naja, sie war angezogen, mm -hmm. also kann es ja eigentlich kein sexueller ja. Übergriff. Das finde ich halt ein bisschen schwierig. aber ja. ja, ich glaube, das ist heute vielleicht wird es auch ein bisschen anders bewertet als damals. Ja, ja
1: klar. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass die Fälle zusammenhängen. Ich finde, da ähnelt sich sehr viel gerade, dass es irgendwie so dieselbe Route ist, dass es schlechtes Wetter war. Und ähm, was mich nur wundert ist, das ist ja schon eine relativ lange Zeitspanne zwischen, den, zwischen den beiden Fällen,
0: genau.
1: wo ich mir dann frage, okay, das kann ja dann irgendwie nicht wirklich ein, wie nennt man das nochmal, ein Serientäter, ein Serientäter sein oder also, er hat es zwischendrin nicht geschafft, aber... Das ja, ist ja, oder schon... er hat
0: halt was gemacht und man hat es nicht festgestellt. Das ist natürlich auch eine mm. Möglichkeit. Also ich sehe, woher dieser Gedanke kommt, dass es zusammenhängen könnte. Ich glaube es tatsächlich ehrlich gesagt eher nicht gerade, auch weil der zweite Fall wirkt ja schon sehr so, dass da der sexuelle Übergriff mm -hmm. auch im Vordergrund mm. gestanden hat. Das war beim ersten Fall nicht so. kann natürlich auch sein, dass sich so ein Täter dann weiterentwickelt. Die Altersbeschreibung würde natürlich passen. Ne? Ja. Beim Fall von Eva-Maria ja. wurde er ja als 20 bis 30 beschrieben und in Karins Fall als ähm, 40 bis 50. Ich würde es auch nicht ausschließen. Ich sehe, wo der Gedanke herkommt, aber ich fände es schon krass, wenn es zusammenhängt, gerade weil, ja, wie du auch sagst, dann ja 20 Jahre lang entweder nichts war oder nichts nachgewiesen werden konnte.
1: Wie war bei dem Fall von Karin nochmal? Woher wusste man, dass er so 40 bis 50 ist? Da waren ja auch Leute
0: im Wald unterwegs so. trotzdem. Und es gab ja auch äh, Fahndungsbilder. Also die ähm, Leute haben äh, ja diesen Mann dann beschrieben. Ah ja, okay. Den haben sie mhm. aus dem Wald rauslaufen sehen. Mhm. Wobei man dazu sagen muss, dass der Kommissar Demmer damals schon gesagt hat, dass er nicht glaubt, dass es der Mann war. Weil der, ich sag mal so, als wie man sich halt klassisch so einen bösen Mann mhm. vorstellt. Ne? So Gesicht mhm. und schütteres Haar und so beschrieben wurde. Und der hat damals schon... Zweifel daran, ob mm. der wirklich so aussah und wenn der gesehen wurde, ob der wirklich auch der Täter war. Ja.
1: Gut, also vom Alter her wird es ja schon passen. Ne? Ja. Und vielleicht war ja früher, war, war das, als er so 20, 30 war, so eine Übersprungshandlung bei ihm und dann hat er sich, ja, aber da, ja. die Frage ist halt wieder, was ist dann in den 20 Jahren dazwischen passiert? Aber
0: auch beim ersten Fall bezüglich Übersprungshandlung, klar, kann sein, aber ich finde, es wirken schon beide Fälle so, als hätte es jemand darauf angelegt, weil mm. ja auch beim ersten Fall eben dieser Hammer mit dabei mhm. war und den hast du ja nicht einfach mit. Ja, Stimmt, dabei, ja. ne? Der zweite Fall, der wird auf gar keinen Fall einfach aus dem Mafia nee. passiert sein, weil eben Messer und der hat die ja wirklich gezielt von hinten angegriffen und quasi auf die gelauert. Und ich finde das bei Eva-Marias Fall auch gruselig, dass schon gesehen wurde, dass so ein Mann in der Nähe von ihr... Ähm, darum gelaufen ist, weil das stelle ich mir so beklemmt vor, wenn du irgendwo spazieren gehst und da ist eigentlich sonst fast niemand und dann läuft aber die ganze Zeit auf, weiß jetzt nicht wie viele Meter es waren, aber zwei, drei Meter Entfernung, äh, einer hinter dir her, das finde ich super creepy.
1: Würdest du dir als Spaziergänger, wenn dir sowas entgegenkommt, würdest du dir Gedanken drum machen und dir denken, so, hm, vielleicht verfolgt er die?
0: Nee, tatsächlich, ich war letztes Wochenende äh, eine Runde wandern und da, und das war kurz nachdem ich den Fall vorbereitet habe und da war auch eine Frau und da ist ein Mann auch so ungefähr zwei Meter hinter ihr hergelaufen und über genau die Frage habe ich dann eben so nachgedacht. Könnte er jetzt auch sein, dass er die irgendwie verfolgt. Also ich meine, an dem Tag war tolles Wetter mhm. und da waren super viele Leute unterwegs ähm, und ich hatte dann auch, als ich mich nochmal umgedreht hatte und die ein bisschen weiter weg waren, gesehen, dass, dass die sich unterhalten haben. Also die haben offensichtlich zusammengehört aber ich sage es dir ganz ehrlich, sofern der jetzt nicht oder sofern die Frau jetzt nicht den Eindruck macht, dass sie irgendwie Hilfe braucht, würde ich mir erstmal da nicht viel beidenken. Das
1: ist eigentlich auch, weiß ich nicht, ob das so richtig ist, ne? aber ich glaube, ich würde es mir halt im ersten Moment auch nicht denken.
0: Du gehst ja in der Regel nicht von hm. sowas aus. ne Und ich würde halt auch, also wenn mir das jetzt selber passieren würde, und ich meine, in Eva-Marias Fall gab es halt ja wirklich noch keine Handy, ja. also lange nicht und ich hätte da das Gefühl, dass es irgendwie komisch ist, dann hätte ich mich, glaube ich, wenn ich mich nicht getraut hätte, aktiv was zu sagen zu den anderen Passanten, mich zumindest kurz später... Oder sie hat es gar nicht sehe, mitbekommen. Ja, wobei damals gab es ja auch noch keine Kopfhörer und so. Also mhm. ich glaube, es würdest du schon mitbekommen. Also ich wäre dann, hätte mich, glaube ich, dann quasi den anderen Passanten mehr oder weniger angeschlossen mhm. und wäre halt, wenn die an mir vorbei sind, dann halt auch mhm. langsam umgedreht, dass ich bei denen in der Nähe mhm. wäre. Ja. Aber klar, weiß man nicht, vielleicht hat sie es auch nicht mitbekommen. Ich finde halt die Fälle, fand ich sehr spannend ähm, und ja, die sind halt echt, finde ich, wie man sich so klassische Kriminalfälle irgendwie oft vorstellt, ne, das ist halt so dieser Mörder, der da auf einen mhm. irgendwo im Wald wartet, was ja halt eigentlich nicht, also super selten passiert, ne, statistisch, haben wir ja schon öfter drüber gesprochen, bringt dich ja eher dein Ehepartner um als irgendwie der Fremde im Wald, aber solche Fälle sind natürlich irgendwie, muss ich sagen, schon auch interessant, wenn man sie dann liest, dass sowas halt auch wirklich passiert, wie es in so einem Krimi im Fernsehen halt ist. Ja, da
1: kann man eigentlich nur hoffen, dass in dem Fall von Karen doch noch irgendwelche DNA-Spuren mittlerweile oder im Laufe der Zeit jetzt irgendwie doch noch ermittelt werden können, weil sich das ja alles weiterentwickelt, um dann festzustellen ob man sie vielleicht doch jemanden zuordnen kann. Aber die Frage ist dann halt jetzt auch, ich meine, 1998 ist ja jetzt auch schon wieder ein mm. paar Jahre her. Wer weiß, ob dann der Täter überhaupt noch am Leben ist. so ne
0: Ja, wir hatten das ja in dem Fall von dem Mädchen, was im Nordwestzentrum umgebracht wurde, dass nach, ich ja. weiß nicht mehr genau wie vielen Jahren, aber ich glaube tatsächlich nach 20 Jahren ein Mensch in der DNA-Datenbank aufgetaucht ist und deswegen, also es ist möglich. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist nicht sonderlich hoch. Es ist ja auch immer möglich, dass jetzt zum Beispiel einer auf dem Sterbebett sich da nochmal irgendwie ähm, öffnet und, und sowas zugibt. Die Wahrscheinlichkeit ist nicht hoch, aber man würde es sich natürlich wünschen, auch für die Familie, weil ich stelle es mir bei Cold Cases, das ist ja auch das, was diese Fälle immer so schlimm und so unbefriedigend macht, wenn man halt an die Familie denkt, die ja nie wirklich damit abschließen ja. kann, weil dann nie so eine Art Gerechtigkeit in Form einer Strafe kommt. Das ist halt einfach, ähm, ja, schlimm.
1: Ja, auf jeden Fall haben ähm, die Beamten in deinem Fall mehr Anhaltspunkte als in meinem Fall. Ja. Und man kann nur hoffen, dass da jetzt irgendwie im Laufe der Zeit doch nochmal was bei rumkommt. Ja, und äh, was ich noch sagen wollte, ähm Mein Fall gab es übrigens auch zweimal bei Aktenzeichen XY, einmal 2001 und 2007, aber die Videos habe ich leider nicht mehr gefunden oder die sind nicht mehr in der zdf datenbank gewesen.
0: Das ist bei meinen Fällen auch so, also die waren ja auch beide bei Aktenzeichen XY, falls jemand sich jetzt dafür interessiert und die gerne gucken möchte, die gibt es auch nicht mehr online. Es gibt aber, es gibt die quasi abgeschrieben zu finden, also wenn sich da jemand nochmal quasi den genauen Ablauf, wie es in XY gezeigt wurde, durchlesen möchte, das findet man, die Videos an sich findet man leider nicht mehr. Bevor wir jetzt abschließen, weil es ja heute zum Fall passt, noch mal kurz die Frage an dich. Weißt du eigentlich, warum Mord nicht verjährt? Weil diese Cold Cases werden ja nicht abgeschlossen. Also ne, auch wie jetzt zum Beispiel der Fall von Eva-Maria, mhm. nach 40 Jahren nicht. Weißt du, wo das herkommt?
1: Nee, erzähl mal.
0: Also das wurde in Deutschland 1979 so entschieden und eingeführt. Und das Strafgesetzbuch wurde eben dafür geändert, um die Verbrechen, die während des Dritten Reichs geschehen sind, mhm. quasi nicht verjähren zu lassen. Also wenn da jetzt irgendwann, also das gibt es ja auch manchmal in den Medien, ja. dass dann so Leute, die schon sehr alt sind inzwischen, ähm, noch verurteilt werden. Und genau dafür wurde es eben auch geändert, damit man die Menschen immer noch zur Rechenschaft ziehen kann. Finde ich gut. Finde ich auch gut. Weil, ähm, wir haben ja gerade auch schon drüber gesprochen, für eine Familie ist es ja nie vorbei, auch wenn es auch Taten, die verjähren. Und deswegen gerade beim Mord, da das ja das schlimmste Verbrechen ist, was du einem anderen Menschen antun kannst, finde ich es auch absolut gerechtfertigt, dass es eben nicht verjährt und dass die Menschen nach so vielen Jahren noch die Chance haben, dass so ein Fall doch irgendwann aufgeklärt wird. Und wenn er dann aufgeklärt wird, eben, dass auch noch jemand zur Rechenschaft dafür gezogen werden kann.
1: Also es ist jetzt kein schöner Abschluss, weil es keine schönen Fälle sind, aber da hat doch mal das deutsche Rechtssystem etwas Gut gemacht, dass ja. man so Sachen, dass so Sachen nicht verjähren. Und ja, dann sind wir auch schon am Ende unserer Doppelfolge angekommen. Ihr könnt uns gerne mal auf jeden Fall auf Insta schreiben, wie ihr das denn in Zukunft dann findet, dass wir zwar einmal im Monat einen Fall rausbringen, aber dass es dann eine Doppelfolge wird.
0: Oder ein größerer Fall, den wir zusammen machen. Das ist übrigens auch noch eine Überlegung, die wir haben. Also entweder zwei kleinere Fälle. Oder ein großer Zusammenhang.
1: Stimmt, da haben wir auf jeden Fall einen Ausblick noch, den wir unbedingt mal machen sollten. Da drängelt genau. mich mein Bruder schon die ganze Zeit, dass er den mal gemacht haben möchte.
0: Das ich denke, gleich. das
1: wird dann ja so unser Konzept bleiben. Und ja.
0: Genau, meldet euch gerne, wie es euch gefallen hat, was ihr noch für Gedanken zu den Fällen habt. Folgt uns gerne auf Instagram, frankfurt.crime.mein. Und wir freuen uns sehr, 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 immer, wenn ihr uns Bewertungen da lasst bei Spotify oder bei ähm, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr uns hört, Podimo. Ähm, genau, das supportet uns.
1: Und in diesem Sinne wünschen wir euch einen schönen Tag, einen schönen Morgen, eine gute Nacht, wann ihr uns auch immer hört. Und wir gehen jetzt aufs Opernplatzfest. Genau, Tschüssi. und trinken einen für euch mit. Tschüss! <lacht>